0: Import. 20 Fragen.
1: Hallo, 20 Minuten Radio. Mein Name ist Gregor Anderhub. Ich bin Geschäftsleiter von der Organisation Viva Conagua. Und mit Viva Conagua haben wir ein grosses Ziel, nämlich Wasser für alle. Für
0: was engagiert sich eure Organisation genau?
1: Vivo Conagua setzt sich für den weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser ein. Über 500 Millionen Menschen weltweit fehlt genau das Privileg. Und genau darum engagieren wir uns in ausgewählten Projektländern, namentlich in Südafrika, in Nepal, in Mosambik und in Uganda. Und bereits heute haben wir über 3,6 Millionen Menschen den dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser können ermöglichen. Und genau für das setzen wir uns ein.
0: Wie sind wir auf euren Namen gekommen?
1: Viva Agua heisst ja auf gut Spanisch Leben mit Wasser». Und ich glaube, äh, am Anfang von jeglicher Entwicklung, von jeglicher menschlicher Entwicklung, steht Wasser. Darum ist das so ein unser grosses Ziel. Wasser ist Leben. Und darum Viva Agua Und vielleicht bei dem Zusammenhang ganz wichtig, wieso spanisch äh, der Ursprung von Viva Conagua liegt auf Kuba. Dort haben wir unser Projekt realisiert. Und darum schreiben wir es auch mit G. Also Agua und nicht Agua. wie ganz viele das immer wieder mal schreiben. Mit Q.
0: Für was bist du bei Viva Con Agua zuständig? Jeder ganz formell und offiziell nenne
1: ich mich Geschäftsführer von der Organisation. Ich habe die Organisation vor über zehn Jahren mit ganz vielen anderen tollen Menschen ins Leben gerufen in der Schweiz, nachdem ich es in Hamburg St. Pauli kennengelernt habe. Und so konkret kümmere ich mich um neue Projekte, um Schwerpunkte in den Projektländern, um ja, natürlich auch darum, dass wir die Projekte effektiver können realisieren und finanzieren können. Ich glaube, so ganz generell ist meine Rolle, ist schwierig zu umfassen, weil ich so ganz unterschiedliches mache. Ich jeden Tag ein neues mache und letzten Endes eigentlich dafür sorgen, dass möglichst viele Leute von Wiwokonaco oder immer mehr Leute von Wiwokonaco erfahren. Zum Beispiel über diesen Podcast, aber natürlich auch über neue Produkte, über neue Partnerschaften auf Social Media. Und ich verstehe mich so ein bisschen in unterschiedlichen Rollen, manchmal in dieser Gründerrolle, in dieser Geschäftsleitungsrolle, aber vor allem als Konzeptionist und äh, Umsetzer von kreativen und neuen Ideen. Was für Projekte haben ihr
0: das Jahr noch geplant? Ganz konkret
1: haben wir relativ viel noch vor in unseren Projektländern, also wirklich konkrete Projekte, die wir realisieren wollen. glaube, dort ist immer wichtig, dass wir aktuell einen starken südostafrika afrika fokus verfolgen und immer dort auch wirklich Infrastruktur sicherstellen dass es vor Ort ein Brunnen geht, ein WC also wirklich so Hardware und gleichzeitig aber auch immer versuchen, so also auf spielerische Art und Weise die Menschen vor Ort zu sensibilisieren und gleichzeitig also Social Business-Ansätze zu verfolgen, nämlich die wirtschaftliche Konzepte an den Projektländern. Und das können wir vielleicht so bei so vier konkrete Projektbeispiele aufzeigen, was wir spezifisch zum Beispiel jetzt in Südafrika umsetzen. Dort werden wir über 4'000 Schulen finden in den nächsten Jahren. Der dauerhafte Zugang zu Wasser und zu WCs. Für das sammeln wir in diesem Jahr noch 7'000 Franken. Gleichzeitig wenn wir in Kapstadt über 5'000. Da gibt es mittlerweile ja, über 5'000 Und Für die werden wir einen konkreten Bus zur Verfügung stellen, wo man sich kann waschen, wo man sich kann duschen kann, wo man wirklich auch Hygienemöglichkeiten vor Ort zu gestellt, dass das ist ein ganz neue, spannende Projektansatz hat. Plus geht es bei uns natürlich auch immer stark darum, so ein Ausbildungsprogramm zu ermöglichen, von Leuten vor Ort, weil man glaube eigentlich sehr stark daran, das Hilfe- zur Projekt, Das Konzept, dass eben wirklich Entwicklung und Veränderung nur mit lokalen Strukturen möglich ist, ein bisschen nur mit lokalen Leuten vor Ort, indem man die eben empowert und dort versuchen wir so ein Ausbildungsprogramm in den nächsten Jahren aufs Bein bringen. Plus in Uganda, ganz spannend, versuchen wir über 40'000 Menschen in der Nilregion region mit 100'000 Franken dem Jahr zu erreichen, indem wir solarbetriebene Wasserpumpen realisieren ich glaube, dort versuchen wir auch immer neue Technologien anzunutzen in der Erreichung von unseren Zielen.
0: Was ist bis jetzt dein Lieblingsprojekt oder deine Lieblingsveranstaltung war?
1: Ähm, ich glaube, bei Vivo Gnagwan macht es die Vielfalt ein bisschen aus. Irgendwie ploppet immer wieder aus dem Boden plötzlich Ur kreative Aktivitäten, Ideen auf. Und das macht irgendwie, glaube ich, auch unseren Alltag recht speziell und, und irgendwie spannend und immer wieder neu. Vielleicht so ein paar konkrete Beispiele. Wir sind vor über zehn Jahren zu Fuß von Hamburg auf Basel gelaufen, 1050 Kilometer. Das war schon mal sehr verrückt gesehen Und wir haben dann irgendwie acht Jahre später nochmal so einen Wassermarsch reloaded gemacht. Und zwar zu Fuß von Kigali also Von der Hauptstadt von Ruanda nach Kampala, der Hauptstadt von Uganda. Das heisst, dort eigentlich quer durch die beiden Länder zu Fuß. Wir verkaufen aber auch ein eigenes WZ-Papier, wir verkaufen das Mineralwasser. Wir sind gerade dabei. Also wir haben gerade vor zwei Wochen Tausende von Kilometern Velo gefahren. Wir bauen in Kapstadt gerade ein eigenes soziales Gasthaus und sammeln auf über 200 Musikfestival Depotbecher. Und das alles für so Trinkwasser. Das zeigt so ein bisschen der kreative, vielfältige Kosmos von Ibo was der sich immer wieder verändert. Das ist, glaube ich, spannend, dass es alles so community-based ist. als die Idee von so einer Plattform, die jede jeder und also jede mit der eigenen Talent gestalten kann. Ja, von dem her ist es gerade mehr als nur ein spezielles Ereignis, sondern doch ein Vielzahl von verschiedenen gibt. Ist auch schon etwas
0: nicht realisierbar gewesen?
1: Auf jeden Fall, aber also ich glaube, das können wir alle, dass irgendwie eine Idee vielleicht zu gross ist oder der Zeitpunkt für die Umsetzung einfach nicht passt oder die nicht die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind. <lacht> Und das kann immer wieder passieren. Ich glaube, wir sind, wir verständnis steht einfach auch als Lernen die Organisation, also dass man einfach auch Fehler machen kann, indem man sich aber halt auch kontinuierlich versucht irgendwie auch zu verbessern, aus den Fehlern lehrt, irgendwie das nächste Mal das auch anders macht. Und äh, ich glaube, um das geht es ja also ein bisschen, dass das eine Fehlerkultur, die Kultur vom gegenseitigen Lernen, gerade wenn wir auch mit Unterschieden über, über Kontinente hinweg miteinander zu tun hat, dass man sich gegenseitig will, inspirieren und das ist es auch ganz wichtig, dass man irgendwie einmal Fehler machen darf und die zulassen. Und von dem her, ja, ich kann jetzt nicht ein spezifisches Projekt nennen, weil man gerade keinen Sinn kommt, der <lacht> nicht funktioniert hat, aber es hat natürlich immer wieder gegeben, dass Sachen nicht beigebracht worden sind.
0: Welche Idee würdest du gerne umsetzen, wenn du alle Mittel zur Verfügung hättest?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, vielleicht würden wir einfach nettlich halten. Das wäre einfach mal eine gute Idee, wenn wir wirklich alle Mittel zur Verfügung haben. Und das können wir ja immer gerne zum 1. April so ein bisschen als Scherz verkünden. Aber ganz konkret, also meine, unser Ziel wäre natürlich einfach, dass wir wirklich eine Welt ohne können möglich machen können. Dort ist die Frage, ob wirklich alle Mittel von der Welt nützen oder nicht eher einfach die Motivation von allen beteiligten Akteuren und Akteurinnen, die für das Ziel verantwortlich sind, eigentlich alle mal in die gleiche Richtung müssen denken. Ich glaube, die Mittel um. Es fällt häufig so ein bisschen an der Motivation und an den einzelnen Interessen. Aber natürlich, wir versuchen, wir, versuchen, wir würden glaube ich, vor allem einfach auch nicht zwangsläufig mehr Geld vom reichen Schlusszeichen in arme, unterprivilegierte Süden schicken, sondern wir versuchen, glaub, eher lokale Strukturen aufzubauen, wirklich vor Ort Leute zu empowern, damit wirklich auch wirtschaftlich, wirtschaftliche Konzepte vor Ort können funktionieren können, dass Social-Business-Ideen gefördert werden in den Projektländern, sodass aber wirklich ja, gute Ideen auch aus den eigenen Ländern entstehen und dort wirklich für eine Veränderung sorgen. Ich glaube, die ZB müssen nicht zu fest nur vom Geld leiten lassen, sondern wirklich auch von der, von der Motivation und von Leute vor Ort.
0: Wie versuchen die, auf
1: euch aufmerksam zu machen? Ja, wir versuchen das, glaube ich, ganz übergeordnet gesagt, durch so aktivierende und freudvolle Projekte, die zum Mitmachen animieren. Also, wir würden, glaube ich, als Vivo-Granke, das ist immer so etwas, wo man gesagt wenn wir die machen, irgendwie, wo wir Vivo gegründet haben vor mehreren Jahren, wo wir natürlich alle irgendwie anfangs 20 waren, sind, ist immer klar gewesen, wir stehen nie in die Einkaufsstrasse und teilen uns mit den Leuten in die Hand drücken und sind so eine austauschbare Organisation, sondern wir versuchen irgendwie ja, mit positivem Elan, mit Lebensfreude und sehr motivierenden Verbindenden Ansatz auch etwas zu verändern und eben nicht so mit dem moralischen Zeigfinger auf schlechtes Gewissen machen oder irgendwie mit so einem negativen Gefühl und auch mit negativen Bildern oder mit, mit Bildern von starker Armut und von Elend. Ich glaube, das ist für uns ein extrem wichtiger Ansatz, egal ob in Kapstadt oder in Maputo oder in Bern oder in Zürich. Wir verbinden uns irgendwie als globales Netzwerk und das macht irgendwie auch Spass und steckt auch andere Arten zum Mitmachen. Und dabei setzen wir natürlich sehr stark auf Musik, auf Kunst, auf Sport und glaube insbesondere daran, dass man dann über so die universellen Sprache von Musik, Kunst und Sport auch Leute sehr, sehr gut kann, zum Mitmachen aktivieren und natürlich mit Social Business. Also wir versuchen eben an nachhaltigen Projekten, wo die Wirtschaft skalierbar sind und so einem selbsttragenden Geschäftsmodell basiert, irgendwie Schritt für Schritt auch umzusetzen und so eigentlich auch die Wirtschaft an und für sich, ja mit kleinen Schritten, aber durchaus mit Beständigkeit auch ein bisschen sozialer zu machen und so auch Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Welten vielleicht auch. Wieso
0: sollen wir genau bei euch spenden?
1: Ja, weil wir natürlich viele Menschen brauchen, die unsere Projekte und unser grossen Ziele, die ich jetzt geschildert habe, einfach auch in die Realität umsetzen und so unsere Vision Wasser für alle möglich machen. 3,6 Millionen Menschen haben wir bereits in den letzten 15 Jahren mit sauberem Trinkwasser erreichen. Über 250 Millionen Menschen haben immer noch keinen Zugang zu Wasser. Das werden wir auch ändern. Und ja, das versuchen wir so ein bisschen auf eine andere Art und Weise zu halt machen, weil wir es eben nie mit einem Müssen verbinden, sondern eben bei Vivo jeder und jede willkommen ist. Wenn das eine Spende ist, etwas jeden Monat ist etwas bei einer Aktion mitmachen, etwas Mineralwasser kaufen, etwas als Lehrerin ist, die einen Spenden von der Schule machen will, oder als Unternehmen. Also da ist wirklich jeder und jede willkommen. Und ich glaube, das macht es auch also ein bisschen anders, dass man eben nicht irgendwie mit einem jetzt und so ein anprangend versucht, Spenden zu generieren, sondern eben auch so eine freudvolle Art und Weise. Und es bei Vivo, immer, sehr ganz leicht sein, eben mitzumachen. Und ich glaube, das ist so das, was bei uns vielleicht ein bisschen anders macht als bei anderen Organisationen.
0: Was passiert eigentlich mit meiner Spende?
1: Mit unseren Spenden realisieren wir ein Wasserprojekt weltweit, also zum Beispiel durch den Bau von Regenwassertanks, durch Brunnen, durch so Pumpen, durch, eine durch ein WC, durch ein Handwaschbecken. Es geht also immer darum, neben Zugang zu sauberem Trinkwasser auch den Zugang zu sanitären Anlagen und zu Hygiene zu ermöglichen. Gerade im Bereich von der, von der Sanitärversorgung sind die Zahlen noch viel krasser als im Wasserbereich. Es sind über zweieinhalb Milliarden Menschen ohne WCs, also eigentlich unvorstellbar, völlig crazy, was bei uns so völlig selbstverständlich ist. Und das ist immer auch ein integrierter Teil unserer Projektarbeit. Das wollen wir ändern. Und es kommt immer ein bisschen auf die lokalen Gegebenheiten. Drauf an. Also in Südafrika ist die Situation eine andere wie in Nepal oder in Mosambik. Das hat immer angepasst mit unseren, oder umgesetzt mit, vor Ort mit unseren lokalen Teams. Und bei uns ist es halt neben dem, dass wir eine konkrete Infrastruktur sicherstellen, geht es bei uns auch immer darum, ähm, den Sensibilisierungspart zu Umzusetzen, also wirklich auch gerade bei, bei Schulkind oder generell bei der Bevölkerung auch, es zu Verhaltensänderung zu erzeugen, indem man eben das Bewusstsein auch verändert und irgendwie Sensibilisierung wirklich versucht, nachhaltig auch in den Alltag zu integrieren. Das passiert zum Beispiel an den Schulen, das passiert aber überall, es gibt so wo wo man versucht, über Musik, Kunst und Sport auch diese Leute zu erreichen und auch diese, das auf eine freudvolle Art und Weise auch umzusetzen.
0: Wie viel von meiner Spende landet tatsächlich am richtigen Ort?
1: Ja, bis vor Corona war es auf jeden Fall 82%. Durch Corona ist die Quote ein bisschen schlechter. Geworden. Wir hoffen, dass wir wieder auf die 82% so schnell wie möglich kommen. Oder sogar noch besser. Also 82% der Spende fließt direkt unsere Projektarbeit. An dieser Stelle aber als kleines Werbefenster ist gesagt, dass man das Ziel verfolgt, innerhalb der nächsten drei Jahre ein Netzwerk aufzubauen. Wir nennen das aktuell Social Business Club von Unternehmerinnen und Unternehmern, wo es ja bereits gibt, unserem Netzwerk, wo eigentlich dünnen Mitgliederbeitrag direkt auf die Struktur also eben dafür sorgen, dass man mit allen Mitgliederbeiträgen 100% von unseren Verwaltungskosten, aktuell 18%, entdecken damit man mit allen generierten Spenden, sechste es der Depot, und Festival oder durch den Verkauf von Mineralwasser, diese Summe direkt 100% in die Projektarbeit kann weiterleiten Das ist unser grosses Ziel und auch, glaube ich, also ein bisschen einzigartig.
0: Was ist Viva Agua Arts?
1: Ähm, vivo con ist unsere Kunstabteilung. Also überall, wo Wände bunt gemacht werden, wo Künstlerinnen und Künstler äh, Wände gestalten, wo Auktionen oder Wernissage stattfinden, steckt vivo con Arts» dahinter. Weil, ich glaube, neben Musik und Sport ist Kunst für uns eine Möglichkeit, irgendwie soziale Themen zu kommunizieren. Kunst ist Ausdruck, ist Performance und verstehen wir eben auch eine universelle Sprache. Und über Kunst ja, ist es ein Social Business. Man kann Künstlerinnen und Künstler Plattform bieten, ihres Business fördern und gleichzeitig auch Wasserprojekte ermöglichen. Und ich sage mal, so das Aushängeschild von Vibognavo Art ist sicher die Tour Gallery. Die findet einiges im Jahr statt, im Stadion vom FC St. Pauli. Also auch völlig verrückt, immer ein Fußballstadion. mit dem 27'000 Leute, die Kunst anschauen und kaufen. Und dort haben natürlich auch schon mit dem mit Eubel dem oder mit der Taina oder mit Queen Kong schon ganz viele Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz mitgemacht und sind Teil von dem Viva Agua Arts Netzwerk. Wer gehört schnell zu der Viva
0: con
1: Agua Familie? Zu Viva Agua Familie gehören natürlich ganz viele... Menschen, die sich auch ehrenamtlich für Viva Conaco engagieren. Wir haben über 65 Local Crews oder einfach so regionale Gruppen, die sich von Wien bis Zürich bis Hamburg engagieren und so mit ihren eigenen Aktionen suchen, die Aufmerksamkeit und Spenden generieren für unsere Wasserprojekte. Und gleichzeitig gehört so rein formell natürlich auch Viva Conaco Stiftung dazu, die sozusagen Lizenz und Markenrecht. Dann gibt es in Deutschland, in Österreich, in Holland, in Südafrika, in Mosambik in Uganda lokale gegründete Organisationen, die sich nach jeweiligem Länderrecht eigentlich sich für Wasser für alle einsetzen. Und dann haben wir eben so schon angesprochen von so verschiedene Social Businesses, also wirklich gemeinnützige GmbH, zum Beispiel die Wasser GmbH, Goldeimer GmbH und Viva Global Arzt GmbH die eben ähm, so verschiedene eigene Geschäftsbereiche haben, aber alle immer in der gleichen Vision geeint sind, nämlich Wasser und Wissens für alle. Kann ich euch
0: auch ohne Geld unterstützen?
1: Ja, bitte. Auf jeden Fall. Also, wir nehmen äh, sowohl das Geld wie einfach auch die Leidenschaft, Zeit und Ideen, die gespendet werden. Also, das heisst, ja, man kann einfach jederzeit bei uns mitmachen, sich so ein mit, sich eine Crew anschließen, sich einfach als Volunteer, sich irgendeiner Form bei Vivo Genau engagieren. Wir haben bei Vivo Genau von Anfang an wir verstehen uns als All-Profit-Organisation. Das heisst, jede und jede, der bei uns mitmacht, soll Freude dabei haben und soll vor allem seine eigenen Talente und Fähigkeiten und Ideen einbringen. Können. Und das ist bis heute eigentlich. Grund-DNA und vor dem auf jeden Fall www.divogonava.de einmal checken, wie es genau geht und dann sich uns anschließen.
0: Was hat sich seit der Pandemie bei euch verändert?
1: Ja, das ist mega verrückt natürlich gesehen. kann mich erinnern, das Swiss Music Awards, wo wir zum ersten Mal auch Partner gewesen sind. Von der Veranstaltung ist so die allerletzte Live-Veranstaltung gewesen, für, für jetzt effektiv mehr als eineinhalb Jahre. Ab dann ist komplett eigentlich alles zusammengebrochen. Wir haben im März über 50 Sofa-Konzerte können haben nicht können stattfinden können. Wir haben Messer, wir müssen absagen, wir haben die ganzen Festivals natürlich eingestrichen, wo wir normalerweise allein in der Schweiz auf 30 Festivals präsent sind. Und sind durch das, glaube ich, einfach auch sehr kreativ geworden. Wir haben versucht, den Kopf nicht in die Sand zu stecken, sondern irgendwie eine neue Idee zu entwickeln. haben nach Jahren eine neue Website auf und haben aber natürlich also neue Formate entwickelt. Dann am Anfang mit Streaming-Festivals, wo man äh, wirklich teilweise 36 Stunden lang einfach ein Slot am anderen vom Gentleman bis zum Yandelay, zu der Kategorie oder, oder, oder. Also wir hatten ganz viele Artists dabei, die einfach Teil von Streaming-Festivals waren. Wir haben nachher aber also Sportaktivitäten digital gemacht haben, zum Beispiel auch eine Plattform entwickelt, die heißt move for water wo wir dann angefangen haben mit äh, run for water dann jetzt, gerade vor, also ja, vor ein paar Wochen, haben wir ride for water gemacht, wo jetzt auch wieder über 50'000 Franken zusammengekommen sind, wo tausende ähm, den Velo gefahren sind, zu Trinkwasser Und so versuchen wir eigentlich auch einfach unser Bestehendes, das aktionsorientierte Verbinden mit digitalen Formaten. Ich glaube, das ist recht cool. Und das hat sich jetzt auch spannend ähm, nochmal so entwickelt. Und gleichzeitig haben wir einfach gemerkt, wir müssen auch äh, ein bisschen lösen von der Abhängigkeit von Events und haben natürlich auch immer mehr Unternehmenspartnerschaften, ja, die toll sind und dort also neue Formate entwickeln, wie zum Beispiel der Water Footprint, wo sich Unternehmen direkt können, ähm, engagieren können. Und dann mit dem Social Business Group, wo man Teil von unserem Netzwerk auch werden als Firma. Und ich glaube, dort versuchen wir so, ja, alle mit auf den Weg zu sein, von Ehrenamt-Crews, von den Studenten, Studentinnen bis jetzt zu den Firmen, die eigentlich Teil unserer Community können. Wie viel haben ihr bis jetzt gesamthaft schon sammeln Gesamthaft habe ich jetzt nicht genau die konkrete Zahl, aber ich kann es so ein bisschen sagen. Der gesamte vivo von macht jährlich ca. 6 Millionen. So. Also das heisst, es sind alle, also 6 bis 7 Millionen, das sind sogar alle Vibokanag-Korganisationen zusammen. Das ist natürlich der allergrößte Teil des deutschen Verein Und dann von uns, wir wollen dieses Jahr 1 Million Franken knacken, das wäre toll, um eben wirklich die Zahl von Menschen, die bis jetzt wirklich mit super Trinkwasser versorgen können, nämlich 3,6 Millionen noch weiter zu erhöhen und dem Ziel, immer näher zu kommen. Und von dem her ist das sicher so ein schönes Ziel für das Jahr
0: auch. Welche Megastars haben euch schon unterstützt?
1: Viele Schweizer Megastars natürlich. Die Frage ist, weil in die Schweiz alles als Megastar zählt. <lacht> ich sage jetzt mal, über Festivals haben wir das immer natürlich ganz natürlich und, und auf sehr entspannte Art und Weise immer wieder mit Musikerinnen und Musikern in die letzten Jahre in Kontakt kommen und haben die.. Input transcript Irgendeiner Form auch ja, für längerfristiges Engagement können inspirieren. Obwohl wir natürlich auch immer sagen, dass wir, ähm, ich nenne so einen Grundsatz seit Tagen 1 bei auch genau, und das heisst, dass wir, wir könnten stark nicht auf den Sack oder auf den Wecker-NGO verstehen. Also, das ist immer auch etwas, was uns ganz wichtig ist, dass auch eher zurückhaltend, nicht zu oft ausdringlich sein und eher versuchen, mit den Künstlerinnen und Künstlern Aktionen umzusetzen, wo sie aber selber Spass haben, wo einfach sind zum Umsetzen und so ein Talent ihre Entsprechen. Zum Beispiel haben wir mit dem Dodo zusammen den Hippie-Bus versteigert, wir haben mit dem Billy Eilish schon ein water humor ride shooting können machen. Wir haben mit dem Seven letztes Jahr eine Basketball-Aktion gemacht im Rahmen von so einer online sportgeschichte geschichte Seven for Water geheißen. Der Baschi ist zum Beispiel unser Spielentrainer von der Divock von All-Stars. Wir haben mit dem Kategorik ein Konzert gemacht im Rahmen von unserem Streaming-Festival. Luca Henny hat schon seine Socken für Divock Nacken versteigert. Oder ein Greis, ein Lanifera, ein Milix oder Knäck Input sie mit uns schon in Mosambik gesehen und haben mit, oder auch in natürlich in Nepal, haben vor Ort Songs gemacht, sind mit den lokalen Artists in, in Kontakt geraten und haben sozusagen wirklich einen Austausch auf Augenhöhe gehabt und versuchen dann mit dem, was also sie am, ja, am liebsten möchten, in dem Fall Musik auch versuchen, das einzubringen und so sich für die äh, knacken zu engagieren. Und das ist doch so ein Teil von dieser All-Profit-Idee, die an diesen Beispielen auch nochmal schön deutlich ähm, wird.
0: Was ist die Aktion Water is a Human Right?
1: Ja, so wie die Message aber versuche versuchen wir zu kommunizieren, dass Wasser eben ein Menschenrecht ist. Seit 2010, also seit über zehn Jahren, hat die UN Wasser als offizielles Menschenrecht festgelegt und das versuchen wir mit dieser Kampagne zu machen, weil ähm, für das ständig immer mehr Menschen auch mit ihrem Gesicht. Ein. Versuche irgendwie auf die Message aufmerksam zu machen. Und das ist halt auch eine ganz einfache Aktion, die aber ganz viel in Bewegung bringt. Weil wir so natürlich auch über Social Media für die Aufmerksamkeit arbeiten, die halt neue Follower, neue Netzwerke beschließen und so auch Bekanntheit, wo von, von unseren prominenten Supporterinnen und Supportern so nutzen können. Und ich glaube, es ist recht schön, wie sich die Aktion einfach weiss, die recht so ganz organisch verbreitet. Und das ist so die Aktion, die sie Serie Gibt es Ziele, die ihr das Jahr noch
0: erreichen wollt? Ja, auf jeden
1: Fall die Projekte, die ich vorher gesagt habe, unter anderem der, der Waschbus, weil ich glaube, gerade wir in Zürich, wir haben so einen spannenden Link zum Fußbus, wo man ja könnt, Und ich glaube, das geht zu dem zu realisieren und wie so etwas mega Klares und so etwas, um so ein Anlängen, das so greifbar ist, zumindest in der Hauptstadt Kap, äh, in der Hauptstadt, zumindest in der Kapstadt, ist ja nicht die Hauptstadt. <lacht> Ähm, das möglich zu machen, ist sicher eines den Zielen, die wir in Südafrika verfolgen. plus wir die verschiedenen anderen Projektziele in den verschiedenen Ländern. Und für das brauchen wir ja, Geld, für das brauchen wir Unterstützung, für das brauchen wir ca. Millionen in diesem Jahr. wo die wir auf den verschiedensten Wegen irgendwie generieren. Wollen. Und äh, das ist sicher so ein Ziel, das uns antreibt. Und in dem Zusammenhang eben am möglichsten der Bild, der Realität werden soll. Und gleichzeitig auch die ganz vielen ehrenamtlichen Beiwogenabbau, die ganzen Beiwogenabbau-Crews, 60 Winter, 16 Bern, 16 Zürich, auch wirklich nur Zeit erbieten, dass wir uns das auf freudvolle sie das engagieren können, weil das ist irgendwie durch Corona auch ein bisschen Weggefallen, dass man keine Events mehr hat, kein Festivals man kann irgendwie nicht Teil davon sein und das wieder sichtbar machen, das möglich zu machen, ist sicher das Ziel, weil letztendlich sind ja genau die auch wie Con genau Agua Megastars die sich mit ihren eigenen Ideen und ihre Freizeit zwischen dem Trinkwasser engagiert. Sag uns ein coolen Fakt über Viva
0: con Agua
1: sehr gerne, und zwar auch ganz aktuell Und zwar haben wir gerade am Montag den Spatenstich zum Projekt Villa Viva. Und zwar Villa Viva ist ein Hochhaus, ein Gasthaus, ein Hotel, wo Will mit jeder Übernachtung, wo man dort dann, ähm, tätigt, werden konkrete Wasserprojekte unterstützt. Und das Schöne ist, es ist wirklich ein Ort, wo Leute zusammenkommen können, wo Kultur wird stattfinden, wo Nachhaltiger Tourismus stattfinden, wo einfach so ein Miteinander wird. Zum einen in Hamburg, zum anderen in Kapstadt und vielleicht auch zukünftig in der Schweiz. Und das Schöne dabei ist, es funktioniert als Social Business, das heißt, kein einziger Rappen Spendengeld wurde investiert. Worden. Aber der Löst, sind, komplett gemeinnützig. Und das ist ein schöner Schöne Das ist eigentlich ein ganz cooler Effekt, weil dort auch zum Beispiel das Künstler-Duo Queen Kong mit Dosselfassade gestalten. Oder Gabriel Lexenstein mit seiner lexenstein geigestiftung aus Basel ist einer von der Investoren. Und von dem hat er einen sehr starken Schutzbezug schon wieder. Und das ist irgendwie spannend und so ein ganz aktueller cooler Effekt, der bei uns, ja, stattfindet.